0: Una fiesta de disfraces Seguro la
1: guía.
0: Bueno, voy a saludar al invitado de hoy Lo voy a saludar dos veces, lo voy a saludar ahora Y lo voy a saludar después para el video de YouTube bueno, Para que bueno. vos sepas, Mario bueno. Santucho, un aplauso para él
1: Bravo muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo andan?
0: Oh, un intelectual, ¿cómo uh -huh. te presentas, Juan Mario?
1: <risa> Qué sé yo, editor de la revista Crisis. Editor
0: de la bueno. revista Crisis. Eh, bueno, para pensar también, a mí me interesa mucho cómo pensas vos, así que estamos en un momento de desconcierto.
1: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo
0: Sí, ¿Vos también estás desconcertado? Sí,
1: partir de ese punto está, está bueno
0: <ríe> Vale estar desconcertado, ¿no? Sí Y de ahí tratar de, de ver, bueno, por dónde sigue nuestro desconcierto Pero tenemos las noticias de hoy, así que vamos a escuchar y a la vuelta hablamos un poco más con Mario Santucho
2: Todo planero, todo planero, todo planero. Sí, Me acusaron de ser planero B, de cobrar aguache. Tenés que ser medio imbécil para pensar que cobro aguache, ¿no? Tenés que ser imbécil para pensar que cobro sí. una asignación social de. un plan social por parte del gobierno. La verdad que hubo una confusión una confusión tu esposa decimos ¿sí? no, tu ex esposa que cobraba guache por mis hijos y lo cierto es que al margen de que eso no es así claramente es falso eran simplemente asignaciones universales que creo que cobró uno o dos meses pero que son irrenunciables y en virtud de su trabajo en relación de dependencia así que pero me llama la atención cómo subestiman la inteligencia del prójimo ¿no? Mm -hmm. pensar que alguien puede creer que yo cobro guache o que cobro un plan social realmente ser un imbécil <risa> eran simplemente asignaciones universales es ¿Tu esposa, diciendo tu ex esposo, Es ser un imbécil. Mm. Eh, de hecho, ni salí a aclararlo porque me parecía que, que no tenía mucho sentido aclararlo, obvio, ¿no? El que lo escribió, ¿no? Sí, otro, otro montón de gente también lo salió no. a republicar en las redes, incluso con información personal e incluso han publicado información privada que, por supuesto, estoy tomando cartas en el asunto porque, por supuesto, que iniciaré acciones legales contra todos los que publicaron información de índole privada. Pero realmente pensar que cobro a UH mi mujer o yo, y aparte porque tengo la suerte de hace un montón de años que que tengo la suerte de que me va bien Y que hace mucho tiempo que me va bien Así que pensar que soy un planero VIP No soy un planero la verdad, que me causó sí. Me causó mucha gracia ¿no? <risa> Y es un tema de él lo de mi hermano En lo cual yo no intervení De hecho tampoco salí a aclararlo Porque me pareció una cuestión de él Más de él que mía, ¿no? lo que vamos a hacer, más allá de si es un alimento, una transferencia dineraria o cualquier otro tipo de ayuda, es que quienes lo reciban sean efectivamente quienes cumplen con los requisitos que impone el Ministerio de Capital Humano. Tratamos de que no esté en regla, no funcione como nosotros consideramos que tiene que funcionar, en el caso del ejemplo tuyo un comedor comunitario o cualquier otra institución que reciba dinero o que pueda o que quiera recibir dinero del Estado, lo cierto es que tratamos de que todo funcione bajo una lógica de una normativa que tenga que cumplirse. Simplemente es eso, a nadie le va a faltar un alimento. En tal caso, no se repartirá o no se, no se dejará acceder a una transferencia o un alimento quienes no estén en regla.
1: A partir de hoy, viajar sale mucho, pero mucho más caro. En
0: el AMBA queda en 270 pesos. Esto es el boleto mínimo, estamos hablando de una distancia cortita de entre 0 y 3 kilómetros.
2: Consideramos que esta que este ajuste las tarifas entiendo que te referís puntualmente al transporte son necesarias en este camino que estamos llevando de equidad con el, resto, con el resto del país para no siempre mirar el AMBA y mirar también qué es lo que pasa en el resto del país donde por supuesto aprovecho tu, tu buena pregunta para, para aclararlo se está trabajando todavía mucho en continuar con la reducción de subsidios de acuerdo al esquema establecido por el Ministerio de Economía eh, y además estamos trabajando fuertemente en avisar a los descuentos que ya existen por el uso del transporte público eh, la, la famosa segmentación de acuerdo a la, eh, caract las características que tenga cada uno de los usuarios para poder mantener los subsidios y que, que todos podamos pagar el, 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 el boleto todos podamos pagar el boleto todos podamos pagar el boleto es Israel y efectivamente
3: voy a estar cumpliendo esa promesa, Un segundo para manifestar mi apoyo a Israel contra los ataques del grupo terrorista Hamas, mi solidaridad para con Israel y defender su legítimo derecho a la defensa y para seguir profundizando nuestros lazos comerciales, ¿no? sobre todo de tanto afecto puede ser un mal operativo y lo repudiamos. Eh, particularmente hemos repudiado lo que pasó con cuatro jóvenes de la juventud radical que venían a reclamar una cuestión ambiental. Pero no es serio en este país tomar posturas de diseño público por un acontecimiento coyuntural. Me pasa con las privatizaciones. Hay mucha gente que tiene una mirada de decir esto no puede estar en la órbita de lo público porque tiene un déficit crónico que lo pagamos todos, fundamentalmente lo más pobre. Hasta que llega a mi provincia, ya está en mi provincia la empresa y cambio de opinión. Bueno, nosotros no cambiamos de opinión. Porque nos insulte mi ley, no cambiamos de opinión porque tenemos una mirada nacional cuando llega a mi casa o a mi, a mi provincia cambiamos de criterio y no cambiamos de opinión porque haya hechos particulares que repudiamos en el caso concreto
2: yo te estoy mirando de que no podes, no podes robar. Me parece que también no tiene ni idea de lo
3: que está sintiendo. Me quiero que voy a sacar el dolor en un pasillo. ¿Puedes pedirle a la hora de la doctora? No me digáis. Bueno, me... ¿Sí? ¿Sí? a la la doctora amiga?
1: que dice que yo podes. acá yo te hago la pena vos, tú no se prendes fuego. ¿Ves? si a tu doctora, se te vio, si te robó en este te bueno, el tercer piso, ¿qué te ha dado la orden de la placa? ¿Qué es el hogar de tres Perdón,
2: pero no, ¿estás solamente spot el único un No, son
4: de la mayoría de los municipios de donde te dicen que vienen son municipios que no tienen salud municipal, sino provincial. provincial. Entonces, eh, nosotros hacemos un gran esfuerzo, pero tiene un límite. Nuestra responsabilidad también es tratar de priorizar al vecino que con el sistema sostiene el sistema público. Y También necesitamos que la provincia asuma sus responsabilidades y les salude en el lugar de origen.
0: A Mario Santucho, director de la revista Crisis.
1: Bravo, Mario. Muchas gracias.
0: Voy a mostrar la revista también.
1: Ah, pa' qué bonita, ¿eh?
0: Este es, este es el último número, aunque sí. está por salir el próximo
1: ya. Estamos preparando sí. el nuevo. Muchas gracias por la invitación, es un no. gustazo estar. No,
0: el gusto gracias es nuestro, Mario. Vemos la etapa de del último número con una motosierra con la forma de Argentina.
1: Sí. Y un título es Argentina Prepotencia.
0: Argentina Prepotencia.
1: Está muy bien Bueno,
0: ¿lo pensaste vos?
1: Bueno, lo pensamos siempre sí. ahí en las reuniones colectivas cuando estamos pensando todo el número en general
0: eh, ¿Por dónde empezar, Mario? De verdad, bueno, empezaría si querés por las noticias uh -huh. eh, Porque me parece que tal vez nos arroja alguna clave el hecho de que Milei esté en este momento en Israel
4: uh
1: -huh.
0: Ahí en el Muro de los Lamentos eh, Sí para pensar un poco el orden internacional, que también es uno de los temas que, que, uh -huh. que, que a vos te gustan, que abordás, que no hay mucha gente que se dedique a eso, uh -huh. y que no es poca cosa, ¿no? Uh -huh. eh, también pensarse ahora en un contexto, eh, incluso con la idea que tiene él de mudar la embajada a uh -huh. Jerusalén, uh -huh. de alinearse de manera... Eh, bueno, a, a Israel y a Estados Unidos, obviamente. Uh -huh. En pleno conflicto, ahí el conflicto con Medio Oriente, en un momento complicado donde creo que Israel internacionalmente está siendo cuestionado. Acá, viste que en Argentina casi nadie.
1: Claro. Eh, sí, salvo los troscos,
0: viste, pero que casi nadie se anima a cuestionar lo que está haciendo Israel en Gaza. Pero en el mundo se empezó a cuestionar. Sí, sí. Y, y eso no te pone en un lugar antisemita, digamos. Eh, uh -huh. Pero bueno, eh, en ese ¿qué, qué, ¿qué es lo que.? Mm, ¿En qué te hace pensar que Milei haya decidido, bueno, vamos a mudar la embajada a Jerusalén? Como lo dijo Trump en su momento, ¿no?
1: Sí, Bolsonaro también. Y bueno, Bolsonaro. y es claramente un... A ver, en el caso de Milei, esto, esto me parece que es lo importante, ¿no? Yo creo que estamos metidos en una deriva, de, desde que asumió Milei, desde que ganaron las elecciones, eh, que realmente es impredecible. No, no se sabe a dónde, a dónde estamos yendo. Y esto tiene que ver con que ganó un personaje en Argentina realmente nuevo para la política disruptivo, todo lo que ya sabemos, pero que también lo hace en un contexto geopolítico que mm. es totalmente nuevo. Y en este contexto geopolítico hay un elemento muy claro que es como el, el eh, se, se acabó el mundo que había surgido más o menos en el 89, esto se está discutiendo mucho ahora. Eh, claramente eh, ha llegado a su fin una etapa de la historia que uno puede empezar a decir empezó a, a terminarse en el 2001 la crisis del 2008 después financiera 2001 con la Torre Gemela ¿no? el 2008 después con la crisis financiera nunca más se recuperó esa especie de eh, eh, paraíso neoliberal que era la globalización que había empezado cuando se terminó la Guerra Fría bueno, uh -huh. lo que todo el mundo está diciendo es el fin de la Guerra Fría se acabó ahora estamos entrando en un nuevo momento de mucha conflictividad
0: que no es el paradigma neoliberal de los 80
1: no, no, sí, no, no. No es no. que
0: el mundo está yendo hacia ese lugar.
1: No, para nada. Al contrario, estamos en, el, estamos en, el en la crisis sí. evidente y prácticamente terminal de eso que empezó como una, utop una utopía uh -huh. a comienzos de los años 80, uno podría decir antes en Chile, después en Inglaterra, y que era la idea neoliberal, que era la, la liberalización de los mercados, que era eh, la, la imposibilidad de pensar en alternativa al capitalismo, ¿no? Se acababa la Guerra Fría. Eso hoy está claramente en cuestión. Uh -huh. Y ahí empiezan a aparecer por ejemplo, las guerras, que son eventos que modifican completamente eh, las relaciones internacionales y también lo que uno puede pensar del horizonte. Primero Ucrania, ahora Palestina. En los dos casos, Occidente, entre comillas, digamos, tiene una clara posición muy fuerte de intentando detener una especie de desplazamiento del poder global hacia Oriente, digamos, hacia China, claramente, uno podría decir China, Rusia, eh, China. bueno. Claro, y ahí Argentina, eh, es, un, es una gran pregunta que hace Argentina, que hace los países del tercer mundo, que hace los países del sur frente a eso. Sí. Y bueno, habrá quien más se alinee con, por ahí con China, habrá quien, pero claramente tiene que tener una posición inteligente, una posición como... Bueno, lo que aparece con un gobierno como el de Miley es un alineamiento absoluto. Es
0: estricto, a Occidente, ¿no?
1: Muy muy fuerte, que ya obviamente empieza a tener consecuencias con la relación con China, eh, pero que además implica una subordinación nunca vista. Yo creo que nunca vista, ni siquiera con Menem, me parece ¿Y en que... qué se
0: diferencia de la subordinación menemista? ¿Por qué, por, qué tan... ¿Por qué es más?
1: A mí me parece que es más porque hay un condimento ideológico muy fuerte. Sí. Muy muy, muy claro, lo No hay un intercambio ser, de favores. Claro, un
0: poco más pragmático en exacto, todo caso. exacto eh, Lo de Milay, claro, porque uno se pregunta, ¿y qué te da Occidente claro. o Estados Unidos en este caso a cambio? qué
1: Bueno, hoy por hoy eh, está claro que me parece que Argentina pierde con ese alineamiento, sí. porque pierde una buena parte de su comercio exterior, o por lo menos empieza a entrar en duda. Ya depende de, de, de nuestros socios comerciales, claro. y pues, depende de ellos si quieren empezar a, a tomar represalias por qué sé yo, cosas como no solo los dichos que han tenido, sí. sino también cosas concretas como la compra de, 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 los, mate, aviones. de los aviones y demás. Eh, ahora, hay un punto más que me parece que es clave en esto, yo creo que ese sí es un dato central de la coyuntura, que es que el alineamiento con Estados Unidos tiene un condimento ideológico de lo que puede venir, porque eh, claramente mi ley no está alineado con el gobierno actual de Estados Unidos. Pero este año hay elecciones en Estados Unidos. Ah, claro. Y a mí me Ay, parece... Dios, si gana Trump! A mí me parece que buena parte de nuestro destino sí. depende de qué pase en noviembre Ajá. en Estados Unidos. Si llega a ganar Trump, empecemos a pensar en serio en que estamos en una... muy difícil. Hay gente incluso que dice que el primer objetivo importante de Milley en su gobierno es durar hasta noviembre.
0: Para que gane Trump y en ese caso ya va a estar más tranquilo. En ese Pero, caso... sí.
1: Uno podría pensar que Estados Unidos puede jugarse en serio, sí. como en su momento se jugó Estados Unidos con Macri, pero mucho más. Yo, para joder, Decir, digo... Che,
0: bueno, ustedes quieren... A ver, ¿en qué sentido?
1: Para joder, yo digo, sí. la relación entre Trump y Milley puede llegar a ser parecida a la relación entre Fidel y, y Chávez, por ejemplo. Ajá. O sea, un nivel de intimidad ideológica, sí. y de, pero de compartir un proyecto en serio. De hecho, uno podría pensar que Milley es la avanzada de la segunda oleada de ultraderecha en el mundo. Es uh -huh. como la vanguardia y es el experimento. Sí, sí, sí.
0: sí. Es el, 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 el más extremo, el primero en estos niveles de extremismo, porque Bolsonaro la verdad que quedó como un tibio, ¿no?
1: Bueno, y ellos tuvieron la experiencia primero de Trump sí. y después de Bolsonaro. Fallidas. Eh, fallidas las dos.
0: Pero interrumpidas por la pandemia también.
1: Interrumpidas por la pandemia y ahí hay una cosa importantísima para mí que es que el balance que ellos saquen de su fracaso es totalmente contrario al fracaso, al, al balance que hacen los gobiernos progresistas de su fracaso. Sí. Allí donde los gobiernos progresistas sí. piensan claro. que fracasaron porque fueron demasiado lejos sí, sí. y entonces hay que ir más así, mm. ellos piensan lo contrario. Y eso y sí, es su asupiridad. Macri, Macri
0: lo dice con claridad, dice que haría lo mismo pero más rápido en esa famosa entrevista con Vargas Llosa, ¿no? Y Trump, lo mismo,
1: y y Trump dice lo mismo y Bolsonaro dice lo mismo y Milei es el que saca ese balance respecto de Macri y el que viene a poner en juego un avance mucho más rápido, o sea, radical, que quiere ir a fondo. Y la pregunta es qué significa ir a fondo en este sí. mundo, en donde yo creo que claramente no hay un orden que discipline a esta, a esta gente. Sí. El poder creo que no lo logra, y esa es una gran discusión que está dando Argentina. Yo creo que el sistema político está todavía muy confiado en que lo va a poder disciplinar. Y hay que preguntarse. Y,
0: pero, ¿el poder político en qué forma está pensando en disciplinarlo, otorgándole toda la, la mitad, por lo menos, de la facultad de delegadas?
1: Bueno, esa es una pregunta. Hay, hay y una gobernabilidad,
0: pregunta. y la ley que quería, yo sí, creo que y no rechazar el DNU, digo...
1: Yo te lo digo así, Julia, eh, a mí me parece que hay un nivel de inconsciencia grande en el sistema político hoy, Sí. que es lo que un poco vos estás sugiriendo. Creo que no, no hay... Yo estuve hablando incluso con gente del macrismo ahora, o... Y no hay conciencia de que esto puede ser eh, un peligro democrático, peligro mm. para la democracia, o sea, que estamos ante ante esa situación. Eh, por ejemplo, yo creo que sí, el sector del radicalismo, el de manes y demás, lo está poniendo en discusión sí. eso. Son mm. dos. Minoritarios. ¿no?
0: Además, ¿qué sector? Te diría unos individuos.
1: Ellos dos votaron en contra de la ley en general. Sí. Pero creo que es un grupo más grande, de nueve. Bueno, sí.
0: Uh, ok. Y además, ¿quién te dice que también estén representando a algunos otros radicales más?
1: Sí. Sí, yo creo que hay, hay en el regalismo hay cierta preocupación, por eso en un sector, Sí. Eh, creo que en, en, en lo que se podría llamar el pro-liberal, no ultraderechista, si hubiera algo de eso, creo que en, en, en algún sector de este grupo de bloque innovación federal o hacemos, eh, no sé, estos federales... Los pichetos, También hay ahí algún, se acuerda
0: nunca cómo se llaman.
1: Pero me parece que en general hay una inconsciencia grande sí. sobre sobre cierta peligro en serio que hay democrático, lo están diciendo todo el mundo. O sea, si uno mira a Estados Unidos, está todo el mundo diciendo, si gana Trump en, en noviembre se acaba la democracia norteamericana. Sí, sí. Eh, porque acaba, o sea, el tipo no reconoce la victoria de, de, de Biden todavía. todavía. Mm. Entonces, eh, no hay una... cosa Ahora, al mismo tiempo, no sé si ustedes lo han escuchado, yo veo en casi todo el sistema político, sí. de un extremo al otro, la sensación de que mi ley va a colapsar pronto sí. Sí. Y está por un lado Macri haciendo cálculos Para ver si se queda con el gobierno sí. Otra gente haciendo cálculos por sí. si se cae Entonces quién va a subir y Entonces mm. hay, hay como también un, un, un cálculo De que lo van a poder eh, Se lo van a llevar puesto Pero vos crees que es un cálculo
3: más cercano a la certeza O a un simple cálculo Porque yo creo que algunos están como Con una certeza que yo no la veo tal
1: Sí, ahí yo de, 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 La verdad es que no sé, eh, eh, puede ser. La verdad que puede pasar cualquier sí. cosa. El tipo la puede chocar y pero el tipo... Es, sí. Pero a mí lo que me preocupa es que las, las herramientas o la lógica según la cual el sistema político piensa que lo puede llegar a, 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 a bajar es un tipo de razonamiento muy típico del sistema político. ¿Qué es cuál? Que es el de esto, la negociación, te voy a sacar esto, te voy a sacar lo otro, ahora te bloqueo la ley y los gobernadores... No sé, como... Una lógica de, como si te dijera, de, de moderarlo, sí. de bloquearle sus... sus eh. Mucha gente te dice, eh, no, no está pudiendo poner a funcionar el Estado. Y es verdad. El tipo casi no tiene cuadros, hay un montón de lugares en donde no hay nombramientos. Uh -huh. Bueno, en algún momento lo va a chocar. O sea, este no, no va a poder poner... Y yo creo que hay que hacerse una pregunta sobre si esta gente no viene a destruir. Si claro. no le
0: viene bien chocar.
1: Si su objetivo es chocar y no bueno, tan, y no su fracaso sí
0: también está eh, te, te traduzco la teoría si querés no de algo de que para, para poder dolarizar y dar vuelta al país como una medida lo que necesitas es un caos entonces que mi ley mismo es el agente del caos no uh -huh. y que lo está buscando sí y que lo está buscando que está buscando la inflación sí, que se sí. está generando con toda la desregulación y que de esa manera licuar el valor de los pesos para llegar con una dolarización mucho más barata y más fácil.
1: Yo me acuerdo cuando cuando ellos ganaron el 21 ganaron no, las bancas en el 21, en la de medio término, sí. ¿no? que fue cuando aparecieron fuerte y metieron legisladores acá también y todo. Ellos decían, nosotros no vamos a proponer nuevas leyes, nosotros vamos a derogar leyes. claro, Porque queremos que hay demasiadas leyes. Sí. Creo que esa, esa lógica, es eso. que es una lógica de desarmar y sí, que claro. gobierne el mercado, sí. Entonces, desarmar el Banco Central, desarmar las normativas para que, para que haya dolarización. Privatizar
0: todo lo que se pueda privatizar.
1: Entonces, mientras hay un cálculo del sistema político en todas sus versiones, es de decir, este tipo, si no logra manejar la máquina, si no logra, nada, si no logra generar un, un poder instituido propio, y va a terminar chocándola... Y la pregunta es si el tipo no, no va hacia ahí.
3: Claro, porque es analizarlo dentro de la lógica de la política tradicional y este no, sí. no pareciera manejarse en esa lógica o en ese mismo campo. Ahora, sí.
0: tratemos de pensar un poco la sociedad. Bueno. ¿No? Porque venimos pensando en términos más, obviamente, de la lógica política y demás. Sí. Del gobierno. También hay este, quienes dicen, bueno, acá en algún momento el pueblo va a contestar. Sí. También están los que descansan en que. Sí. En algún momento va a haber una suerte de revuelta popular como la hubo en el 2001 sí. eh, o como, qué sé yo, tenemos algunos otros casos, obviamente. ¿Pero eso que no es que... chocarla
1: también? ¿No es el mismo bueno, límite que encuentra en esa de... en dirección? Es
0: una, buena, es una buena pregunta.
1: Sí, sí. Bueno, ahí ya, más que chocarla, yo creo que la imagen de chocarla es la imagen de un gobierno que no logra estabilizarse y empieza a perder poder y entonces empieza a ceder rápido. Es un poco lo que pasó a Alberto, me parece, aunque Alberto, uno podría decir no la chocó, mm. pero sí lo que le pasó a Macri. Macri la chocó en el 18, el 18 la chocó y a partir de ahí eh, ya empezó su declive sí. Alberto también tuvo su declive o sea, es un gobierno que no logra firmarse en este caso, que es otro, otro escenario, es un escenario en el cual la gente lo, lo, lo destituye, o sea mm. eh, surge un poder popular que eh, eso sí es un, una pérdida ahí, ahí puede eh, haber una alteración política, puede haber una interrupción política y un escenario nuevo esa es la gran pregunta, si emergen esos sectores populares. Yo creo que hay, hay un elemento que es muy evidente, muy claro, que es el bolsillo de la gente. Sí. Eso siempre va a jugar y va a ser importantísimo. Y eso sí tiene un problema, mi ley, me parece, porque todo lo que parece, por todo lo que yo, yo escucho de los analistas y demás, eh, va a tener un largo periodo de meses eh, en donde la situación va a estar muy complicada, incluyendo la inflación, eh, con la famosa estanflación, no estancamiento, Pérdida de, 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 de compra, como se está viendo ahora, pérdida de laburo. Sí, de... bueno,
3: el, el, creo que el, el eje central del modelo económico de mi ley es la, el atraso salarial para frenar la inflación, a, a frenando el consumo. A veces es una cadena, atraso los salarios, Exacto. freno el consumo, paro los precios. Exacto. Y, y vendo como que, que, que logré dominar la inflación.
1: Sí, con un agregado que es el que decía Julia antes, que yo creo que, ta, que es así, que es que si no se para la inflación no hay tanto problema porque se están licuando los pesos y el objetivo es que el peso cada vez valga menos Claro. para que en algún momento haya la es la misma estrategia ahora está, eh,
0: volviendo a pensar en la sociedad como esto ¿cómo puede llegar a ser la respuesta cuando ya de verdad no te alcance para comer ya estamos viendo además primeras señales de emergencia social, uh -huh. cuando la clase media tampoco pueda tener su prepaga uh -huh. que también empezamos a ver señales, no estamos demasiado lejos de todo eso eh, ¿cuál va, ¿de qué manera va a ser la respuesta social? porque también es difícil imaginarse que, bueno, entonces la salida va a ser de asambleas populares en cada esquina, ¿no? Como uh -huh. tampoco fue esa la salida en 2001 tal vez durante un ratito ¿Y qué, qué estará pasando por la cabeza de la gente que acaba de votar a mi ley, Que sí. es mucha también. Y con sí. cierta ilusión, incluso con cierta convicción ideológica. Sí,
1: Yo creo que ahí no se puede saber mucho. A, a mí me parece que hay algunos elementos que son. Primero, yo veo una situación muy diferente al 2001. Yo viví el 2001 sí. muy de cerca. Eh, investigué mucho en ese momento. Estuve muy cerca de, los, de las emergencias sociales que había ahí. Y me doy cuenta que es otro... Es otro clima el que estamos. También uno puede estar más grande, más viejo, y, y no Es otro Mario Santucho también. Y no ver... Oh, bueno, pero ¿cuáles son mediendo? las diferencias? Eh, en aquella época, la vitalidad social que surgía en eh, rebeldía, en protesta, tenía claramente un signo, yo diría, antineoliberal. Mm. Claro. Pero porque veníamos de un proceso de por lo menos 10 años de hegemonía neoliberal, y habíamos visto cómo la... Pauperización, digamos, de la vida era producto de ese ordenamiento neoliberal. Sí. Entonces, lo que, todo lo que empezaba a surgir, empezaba a surgir en, en, en respuesta a eso, en un ciclo incluso latinoamericano, en donde había como una fuerza, yo diría, emancipatoria. Digamos. Sí. Que tenía miles de, 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 de. Sí. Y que venía de un momento exitoso del neoliberalismo, que después había ido deteriorándose, y es. Yo creo que ahora lo que pasó fue lo contrario. Se viene de una pauperización cada vez más grande de un montón de sectores populares que reacciona contra un orden progresista. Uh -huh. La hegemonía uno podría decir desde el 2003 para acá era, se, orde, se generó un ordenamiento progresista, peronista eh, que fue dejando cada vez más gente afuera. Y la, re, la bueno. reacción frente a eso fue eh, contra ese orden. Por eso se politiza por derecha. Por eso la ultra la, la, la ultraderecha tiene tanta fuerza, porque logra nombrar ese descontento y logra ponerle sus ciertos Pero valores, digamos. ¿La posible reacción a este gobierno también la ves en esa línea? Y tendría que ser muy acelerado. Entonces tendría que, tendríamos que ver cómo el descontento que se gestó y se politizó contra otro ordenamiento rápidamente reacciona frente a lo que él... Yo no sé, puede pasar. ¿eh? Bueno, o sea, y creo
3: que la estafa, la estafa electoral esta vez está mucho más clara que otras veces. Me acuerdo cuando ganó Macri, ganó diciendo de que iba a sostener lo que estaba bien y cambiar lo que estaba mal. Este fue muy... Como muy concreto se puede ver cómo traicionó enseguida todo su argumento de campaña. El, el, más o menos. Yo creo que el elector... Bueno, sí, puede ser también. Hay que no ver sí, qué parte. Bueno, no, pero porque para, yo, yo creo que la gente, claro, me refiero a que la casta, la famosa sí,
1: casta. Sí. Hoy un amigo me decía ese a la es casta. Él, él poco ¿pero a qué poco. La gente? Claro. Poco a poco fue haciendo un desplazamiento de que la casta eran los políticos a que la casta es el Estado. Claro. Uh -huh. Ese desplazamiento lo hizo. Y es verdad. Pero él siempre dijo que iba a ajustar. O sea, toda la gente que lo vota lo vota con ese. No sé, igual, obviamente. Por lo, lo menos está... nadie,
0: nadie se sintió entre los ajustados, ¿no?
1: Digo, en ese porque. Momento.
0: Porque, porque entiendo que empezó a haber eh, una confusión entre casta, Estado, política, sí. gobierno, ¿no? Mm, Como todo claro. lo mismo. En todo caso, nadie votó para ser ajustado, me parece. Y ahora hay muchas mayorías que votaron a mi ley que sí. están siendo ajustadas ellas mismas. O sí, o alguien... Bueno, sí, es cierto que también hay una suerte de... Mmm... Eh, como de... Resignación. No, no sé si resignación, pero sí como de, 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 de lógica del sacrificio.
1: Sí, eso estaba en el contrato electoral.
0: Un poquito, no sí. sé.
1: Y hay, una, hay un elemento fuerte de... Yo estoy escuchando a dice,
0: bueno, sí, vamos a atravesar ahora un desierto, el Rubicón, sí, lo que sí, mierda sea.
1: Sí. sí, sí, hay mucha gente, yo creo que hay, hay, hay gente dispuesta a atravesar pero un momento sí. de crisis con la pro, promesa... Pero con la
0: promesa, ¿no? Claro. Con la
1: promesa de que después va a estar mejor. Eh, hay que ver si eso funciona. Eh, se va a ver tiempo? la verdad. Claro, y ahí es donde aparece otra cosa, que es. A mí me están diciendo, por ejemplo, que eh, obviamente en mi ley hay algo que también hizo de que, que, que ganara, que hizo que, que, que lograra ese, esa referencialidad, que es una, un grado de crueldad grande. Y que sintoniza también. Sí. Eh, me contaban que, por ejemplo, en los, en los estudios, la diferencia con Macri, por ejemplo, en Macri había mucho descontento que había canalizado por Macri, pero sí. también había esperanza sí. y sí. entusiasmo. En este la caso. Verdad. Parece que los dos sentimientos más fuertes son el descontento y la angustia. Sí. Y sobre esa angustia construye mi ley algo, digamos, algo que hace sentido. Con esa angustia lo transforma en crueldad, no sé. Es, es una, por eso yo digo, es una configuración subjetiva, colectiva, compleja, que, que hay que ver cómo. Y hay que ver cómo uno puede intervenir, operar, participar de eso para generar otra dinámica. Ahora, a nivel anímico, a nivel emotivo. Te ¿eh?
0: quiero discutir algo que dijiste hace un ratito.
1: Uy, 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 vamos uy pasar. Se picó, Obvio. Se picó. Vamos adelante. Vamos. Se picó, se no, se pero vos
0: dijiste desde el. Que, que, que bueno, hay unas mayorías que vienen a que vienen cuestionando de 2003 para acá a gobiernos progresistas porque los fue dejando afuera. Sí. sosteneme un poco eso porque yo te podría decir, mirá, la verdad, que si miramos los salarios eh, en dólares, los niveles de pobreza, un montón de. Hay muchas variables que fueron y vinieron en todos estos años de 2003 para acá. Hoy estamos con pobreza alta, sí. Eh, pero me parece que no le puedes adjudicar a los gobiernos progresistas el número de la pobreza hoy
1: yo te lo voy a decir así muy 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 heavy para no, sí. para no retroceder ante tu embestida sí.
0: <risa> <risa>
1: voy a regalar la apuesta Bien. Eh, dale que sube el rating yo esto. creo yo creo que lo que pasó con el kinerismo es que hizo durante habrán sido 8 o 9 años sí. un, un, un gobierno progresista de redistribución de los ingresos. Sí. ¿Desde cuándo a cuándo? 2003 a 2012, ponele. Sí. sí. Hasta ahí eh, lograron un gobierno muy bueno, por una cantidad de cosas que uno podría decir, pero entre otras cosas porque reconocieron incluso la necesidad social y la fuerza social de exigir una democratización de los ingresos, de acá, de acá, ya. Hasta ahí, y, y hasta un momento que llegaron a un punto mm -hmm. en el cual ya no pudieron seguir avanzando no se logró seguir avanzando en términos redistributivos, materiales, sí. porque se encontraron una serie de obstáculos que sí. tienen que ver con el capitalismo argentino, y que no pudieron no quisieron, no se supo modificar, el aeronegocios, cosas que se intentaron, no se pudieron Sí,
0: ya, ya haberse puesto a Clarín claramente enfrente, o a los medios hegemónicos del 2008 Al campo. Eh, ¿no? Pero
1: todas batallas perdidas, ¿no? La del se campo, empezó, la sí, de sí. Clarín, todas sí. batallas perdidas, sí. claro. no se pudo democratizar ninguno no. de esos poderes, no. bien, a partir de ahí para mí, se empieza a ver que no se puede seguir adelante con eso y ahí empieza un deterioro, desde 2012 para acá empieza un deterioro en los últimos años del kirchnerismo me acuerdo de la evaluación de Axel, la evaluación de 2014 que, que él mismo se, después trataron de repararlo llegaron eh, pero llegaron un poco con la lengua afuera y pierden las elecciones con Macri vienen cuatro sí. años de Macri, de, nos hicieron bosta y después vienen cuatro años de, re, de, re, de re sí pero tomar. vos
3: crees que perdemos las elecciones en el 2015 porque Insisto, el argumento era continuar con lo que estaba bien y cambiar lo que estaba mal sí Un argumento con algún punto, porque inclusive no era muy sólido el argumento de la corrupción todavía en la campaña de Macri o sea, no pintaba más que un descontento con el país que había. Había que acomodar dos o tres variables. Yo creo que la gente votó porque cambiaron las expectativas. El que se había comprado el auto exacto. usado quería el auto nuevo. Sí. El que viajaba por primera vez de vacaciones ya quería ir en el invierno también. Sí, sí, sí. sí. Como que eso una fue... Una
0: renovación de las demandas. Sí,
3: sí, sí. No un descontento con el país que tenían, sino exacto. con bueno, una ambición de querer exacto. tener más. Pero
1: después hay que ver que se volvió al gobierno. Y ahí y sí, sí ahí, 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 ahí sí. Sí. Y ahí se continúa ese proceso de deterioro. Sí. Pandemia, todo lo que quieras, pero sí se continuó. Yo te, para mí es un esquema parecido a los 90. Con otro orden completamente neoliberal, pero es verdad que cuando eh, Menem logra estabilizar la economía en el 91, mm. y hasta, habría que ver, 96, 97, no mm. sé bien, no me acuerdo. Mm pero hubo un momento en el cual construyó una hegemonía en base al mejoramiento sí. material de la, de, de la población. Sí, de mediados del 95 se empezó No a toda.
0: ahí me parece que lo que creció fue la desigualdad en los 90, digo. Hubo gente que quedó afuera y hubo gente que quedó adentro. Sí. La gente que quedó adentro, sí, claramente empezó. Yo amor. creo que
1: con el kinderismo pasó lo mismo. Eso es lo que me parece que hay que ver. Empezó a quedar gente afuera y, cada, y, y hasta un punto en el cual la mayoría de la gente estaba afuera. Lo que pasa es que la diferencia es que nosotros... Uh -huh. Durante el kinerismo quedamos adentro. Y en el menemismo estábamos afuera. Nosotros éramos parte de lo que nos ¿Y quiénes, sentíamos excluidos. ¿Qué quiénes quedaron
3: afuera durante el kinerismo? ¿Qué qué, qué, ¿Quién fue el que quedó
1: afuera? Y la, y Los a, sectores a, de clase media,
3: era. media alta. Bueno, pero el
0: pito que viene de la clase popular, te, te, creo que te lo puedo Los sectores
1: populares. Eh, en el, 2000, el año pasado, en el 2000, cuando se pierden las elecciones, la mayoría de los sectores populares estaban no, afuera. Sí,
3: el gobierno de Alberto es distinto a algo. No, gobierno hablemos del,
0: 2015, del 2012, el gobierno de Cristina, 2015, si ahí, te, ahí te no, decía ahí,
3: bueno. qué gente queda afuera en la en el kinerismo? a eso no, 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 no me queda claro. ¿Quiénes son los que quedan afuera en el kinerismo? según esa concepción? Si vos
1: entendés el kinerismo como el 2003-2015? Sí. Eso, yo estoy hablando de un ordenamiento progresista que ah. uno podría decir que es una una larga ola que llega sí. hasta el año pasado. Bueno, Con el macrismo en el medio, pero la gente reacciona frente a eso. La gente dice, bueno, Alberto Fernández, no dice Alberto Fernández, a Cristina sí, Alberto Fernández no. Eso lo dice ¿cuánto? El 20, 25% sí, de la población. La mayoría social siente que su vida se deteriora y que se deteriora porque hay una forma de entender la economía, el Estado y la sociedad argentina que ya no da respuestas
3: Sí, hubo, y hubo un tema del haber vuelto tan rápido Y no resolver los problemas Claro eh, Terminó a nosotros Terminó haciendo Que el paso de Macri Hubiera sido inherente Sí Porque si hubiéramos Si hubiera tenido Dos mandatos Macri Yo creo que hubiera hecho Muchísimo más daño Por supuesto Pero hubiera quedado Clara la época Claro sí. Al volver rápido Alberto La gente dijo Bueno, ya está Ya no lo votamos a Macri bueno, Lo votamos a vos Para, para mí
1: creo... eso hay que entenderlo para, para, sobre, no todo para nada. sobre todo para que yo. No tanto para, para Que me parece importante igual sí. Tratar de generar lecturas sobre lo que pasó y cómo llegamos hasta acá. Pero me parece muy importante saber que si uno quiere hoy intervenir en ese descontento que ahora puede sí. empezar a volcarse contra el gobierno... Hay algo que hay que ser discursiva, simbólicamente, anímicamente, que no puede ser volver atrás. Sí, Porque la gente está bueno, queriendo salir de ahí.
0: Eh, sin ninguna duda, por eso ganaron, no ganó ni Macri, ni el kirchnerismo, ganó otra cosa. Exacto. Que después vino aliada a Macri, evidentemente íntimamente ligada a Macri y al poder económico, pero por lo menos en la propuesta ganó otra cosa. Exacto. Y eso es lo que sí eh, creo que tiene que ver eso, con un uh -huh. descontento que se vino acumulando con uh -huh. distintos gobiernos, con distintas fases, con distintos momentos donde podemos estar más o menos de acuerdo con, uh -huh. con cuánta gente quedó adentro y afuera. Esa otra cosa, ¿para vos qué es en definitiva? ¿Es un gran engaño o hay algo real de los libertarios, quiero decir? Porque yo siento que es una gran fake, es lo que yo siento. En el sentido en el que cuando leo viste Están tan, tan, tan flayando una cosa Que en realidad no es Por ejemplo, para empezar Algo que, que ya sobrevolamos rápidamente El discurso anticasta Mirá, la verdad es que los beneficiados Son la casta más casta de la casta Con todo lo que está pasando ahora Nosotros lo vemos Vemos la Matrix Lo vemos con claridad mm. eh, Entonces no qué sé, no sé qué, qué, qué ilusión tiene Mirá, Todos estos jóvenes no, Que van ahí Fueron yo. al Movistar Arena con una, con una idea Con una identidad
1: yo no lo, me parece que hay una es muy difícil pensar eh, el mundo de las ideologías, de las ideas sí. de los discursos en términos de verdad o mentira, de falsedad uh -huh. me parece que no, es una manera de entenderlo la, la falsa conciencia se llama como la, 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 sí. la ideología a mí me parece que y, y en este caso no, en este caso no porque, ¿qué yo veo en ellos? yo, yo veo que tienen un cuerpo teórico muy claro Hmm. Tienen una teoría, tienen sí. libros, tienen bibliotecas, son tradiciones del pensamiento. Me
0: voy a matar este mosquito. Sí. sí,
1: por favor. Son, son tradiciones del pensamiento que. Yo. O sea, es una locura, ¿no? Lo, el planteo. A mí me sí, parece. Sí, pero al mismo
0: tiempo que no pero, se aplicó en ningún lado, muy marginal dentro de la teoría económica. Estamos hablando de, de, de sí. la escuela austríaca.
1: Claro, y, pero. Eso me
0: parece que es un poco una fake, Mario. La, la, es la,
1: radicalizado. Sí. Es, es, es radicalizado. No sé si uno puede decir que, que es falso. Sí, puede fracasar. Es muy posible claro. que fracase. Lo mm. más posible que fracase, pero la, para mí la, la, esto, las teorías, los discursos, no tienen tanto que ver con... Su nivel de verdad no es si se pueden aplicar o no, creo yo. bueno Son cómo eh, transforman la realidad. A mí me parece que es ¿qué, qué capacidad tienen de, por ejemplo, generar escenarios nuevos, generar desplazamientos colectivos, de lo, de, de lo simbólico. Y yo creo que tiene que, mucho que ver con lo que está pasando en el mundo, esta uh -huh. ideología. Por eso también gana en Estados Unidos, y por eso también gana en Brasil, en países tan grandes. Sí. Por eso tiene tanto... tanto no, no es algo que... Pasó no no acá. estamos
0: aislados acá y no se explica solamente con el 140% de inflación del peronismo, hay algo más.
1: Hmm. Es, ellos dicen la casta, acá para acá, para referirse al Estado, sí. a un yo creo que sea a este cierto poder político sí. que terminó eh, desacreditado. Que terminó desacreditado. Ahora, uh -huh. Eh, también se refieren a la casta, y ahí hay que empezar a ver, porque ahí ya empiezan a flaquear y empiezan uh -huh. a hacer más Más chantas, digamos, o más. Pero ellos, empiezan, ellos, ellos hablaban de la casta cuando hablaban de los laboratorios internacionales durante sí. la pandemia, sí. que nos oprimían. Uh -huh. Sí. Los la, laboratorios internacionales. Uh -huh. sí. eh, Trump habla de la casta con el, el, el Estado Profundo de Estados Unidos.
0: Bueno, ¿no ves que te hay mentiritas?
1: Pero
4: para, hay una parte de la casta de acá, de la idea de casta de acá, sí. que no es fake. Perdón, si es polémico lo que digo casta? Digo, cuando uno pesa el, el tema económico Es verdad, el ajuste de la política Sí, eso ponerle que sea fake Pero hay una parte de la casta De la observación, qué sé yo La interna, cielo abierto O algunas cuestiones de la política de estos años Que como observación Puede
3: tener cierto asidero sí, sí. No, el asidero no? que me parece Que encuentra el concepto de casta Es en que realmente se notaba Y se nota la diferencia de vida De muchos de políticos Con el ciudadano de a pie Y se ve eso, eso no es fake. No, no es, no es mentira, eso no es se, nota, se nota. que hay un sector que hace muchos años que, 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 que es parte de la política, que, que ha sido funcionario muchos claro. años, que ha pasado por muchos cargos, que tiene un nivel de vida muy distinto al que tiene el de a pie, el laburante, y eso se nota, y eso Cuando lo apuntó, fue muy fácil identificarlo.
1: Más en un contexto que, que venías de la mm.
3: pandemia y todo eso.
1: Yo creo que el, hay, hay que tratar de agarrar el desafío que tira el tipo. Sin de, de concederle nada, ¿no? Me gusta esto. ¿eh? Para ¿Cuál mí es hay el que desafío? y el tipo tira ese desafío, tira como que el, el, el descontento y el malestar que hoy prima y que además a mí me parece que está bien que prime, porque las cosas no están bien, sí, ni es el verdad. mundo ni el país anda bien, estamos bastante hecho mierda. Y por lo tanto, el descontento y el malestar está es un signo, yo creo, que positivo. ¿Cómo se hace para conectar con ese malestar? Y traducirlo en una energía transformadora Yo creo que ese Ese, ese, ese razonamiento base, ese, eh, Como argumento básico no, no podemos no partir de ahí Creo yo Y el problema que tenemos es que la reacción Frente a que lamentablemente Y para nosotros es una gran cagada Lo está haciendo él no, Nosotros nos ponemos en la posición conservadora claro ¿sí? De decir No, pero tan mal estamos bueno, o decimos, eh, no tenemos que transformar tanto. En realidad, capaz que no estaba tan mal lo que teníamos. Sí, se entiende? Eh, como
0: Era menos peor que lo de ahora. Y, y no, y, y nosotros y, tenemos sí. que,
1: que en ese sentido digo asumir el desafío. Pero sí, no. Bueno,
0: proponer un horizonte, Exacto. porque. Porque si la única propuesta es che, no, pará, no rompamos todo lo que teníamos.
4: Y se puede hacer oponiéndose firmemente a este gobierno.
1: Ese es el digo, gran desafío. Sin dejar de oponerse. Yo creo que hay como dos grandes tareas. Pero lamentablemente ayer decíamos, hablábamos con, con, con amigues, sí. eh, son dos pantallas distintas. Y Entonces, sí. ¿cómo hacer para para compatibilizar? Pues en si una tenés que, que hay, una, hay
0: una pantalla que es la de Che, defendamos un poco porque. Este, Paremoslo porque sí, paremos nos pasa loco por encima. Y la otra es, bueno, ¿qué vamos a proponer? Sí. Porque, pero yo no sé si son tan partidas las pantallas en el sentido en el que eh, si vos pretendes parar eh, la destrucción de un loco tenés que asumir que entonces en algún momento te va a tocar y cuando te toque qué vas a hacer
1: sí pero fíjate que para parar el, para parar esto eh, esto que no, 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 nos viene para, sí. el, para encima vos tenés que por ejemplo aliarte con una cantidad de gente que no es sí. que no va a estar en algo claro. nuevo que no
4: valora los años anteriores como
1: vos por además. ejemplo o que uh -huh. para nada va a estar disponible para una construcción nueva al contrario como muy, quién
0: ¿Quién el, el sistema suena. político,
1: todo el sistema político. O sea, que te tenés que juntar con. Ojalá, ojalá que se rompa Manes. el pro y venga un grupo para acá. Bueno, sí, con claro, el radicalismo, el con los gobernadores, con.
3: El Lusto y su banda, sí. Manes. El Lula, sal, Lula
1: salió con, con, el, sí. con Estados Unidos. Sí. sí. Para claro. ganarle a. Bueno, está todo bien, o bueno, sea, tenés pero, que pararlo. Eh,
0: Santucho, <risas> eso era masa.
1: Bueno, ni total, hablar. Total. ¿No? Ni hablar. Yo creo, por ejemplo, que terminar en masa es ya haber y asumido ese fue la nuestro derrota voto a masa. ahí vos estás asumiendo un poco la derrota le estás dejando la ofensiva al otro le estás dejando la iniciativa, la innovación todo, sí. en la conexión con ese malestar todo se lo estás dejando a él lo tenés que parar, bueno, pero evidentemente y ahí es donde se, se cruza con lo otro, si no tenés un horizonte para proponer, tampoco va a ser eficaz esa estrategia defensiva mm. porque, le te, porque terminás dándole la iniciativa
0: bueno, y a que su vez la... tampoco
1: puedes abrir algo nuevo si no lo parás.
0: Voy a decir que la ofensiva tiene que ser, eh, la defensa tiene que ser una ofensa.
1: Y para vos pararlo tenés que sacarle algo de su fuerza. Claro. Tenés que poder eh, sacar algún elemento. Y él y llegó es... así además. Y sí.
4: Y él siempre tiene mucha más potencia la cosa destructora. Bueno, ¿no? cuando
0: vino Feli acá también podría citar a García Linera, eh, refiriéndose a que como los los progresismos últimamente venían venían solo solo la defensiva. Estaba. Sí. Incluso cuando incluso siendo gobierno, ¿no? Que no había propuestas, no había nuevos horizontes, no había cosas así, sueños. Exacto. Eh, y que así no llegás a ningún lado.
1: No solo no llegas a ningún lado, sino que, por eso insisto, no tenés eh, capacidad de enfrentar eh, lo que se viene. Ese es el, el gran dilema. Por eso eh, también ayer hablábamos con Ofelia uh -huh. Eh, y ella nos decía algo que por ahí tiene que ver con que nosotros sí. estamos un poco viejos, que es que todo se hace todo mu mucho más rápido todo, todo se sí. acelera. Mm. Quizás, los procesos,
0: los tiempos políticos, sí. es todo más más rápido
1: también. Sí. Y capaz más mezclado también. La
0: Linera justamente también venía diciendo, estamos en una en un momento mucho más pendular de la sí. política. Tiempo
1: eliminar, le dice sí. él, que sí. es un tiempo en el cual bueno, y ahí hay que estar, hay que estar muy atentos hay que estar muy dispuestos a, a ver qué es lo que surge y, y también utilizar nuestras herramientas narrativas, sí. simbólicas para las para
0: tradicionales decís
1: las que tengamos a porque hay
0: uno que, hay, viste, como que uno dice bueno, ¿y cómo se contesta? ¿no? ¿Qué? porque parecía sí. que de repente vino Godzilla <risa> y están, viste, que al principio de la película siempre se le dispara, pium pium con bala de la de siempre hace daño, claro. y Godzilla hace así lo más <risa> sí. eh, creo que en las elecciones vivimos mucho esto, de decir, bueno, pero ¿cómo se para esto? y, y sí. usamos las herramientas de siempre <risa> Y se ve que no fueron suficientes, no sirvieron eh, Entonces hay quienes dicen Bueno, hay que abrirse una cuenta de TikTok Y uno dice, ¿será? ¿Esa la respuesta? Pens yo,
4: yo también, o sea, estoy como tratando de bajarlo a temas decís, De ver la situación y de aprovechar el péndulo Y por dónde entrar Pero, ¿qué temas existen hoy Más allá de tratar de parar un poco la avanzada? O sea, temas para proponer Más allá de la defensiva Sí, Yo no, pienso, no sé. lo, lo clásico, la vivienda, educación sí. eh, Ingresos en general Sí, en todo eso
1: uno seguro
0: al, al viejo y querido comunismo ¿viste? Claro, <risa>
4: no hay que tomar los medios
0: en,
1: en eso seguro que tenemos todos eh, Elementos Y además va a ser cada vez más, más, más claro Que vamos a poder pararnos En esos elementos sociales de, de demanda, uno podría decir Que no van a estar satisfechas Y por tanto van a ser El gran problema es, es un poco cómo hacerlo eh, con qué estrategias narrativas y también con qué estrategias organizativas y de construcción. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo algo muy básico que cuento para... Sí. Pero que tiene que ver con lo, con lo que viene pasando, que es con el tema de la represión. ¿Cómo sí. hacemos? La represión está eh, primero el protocolo y después eh, el despliegue... Después de la, la represión pasada.
0: en sí, que sí. fue más allá del protocolo, además. Ojalá hubiera aplicado algún protocolo.
1: Bueno, ahí hay una cantidad de herramientas que tenemos históricas. No hizo extrañar el protocolo. Sí. Ahí tenemos una cantidad de herramientas, en la sociedad argentina particularmente, que son los organismos de derechos humanos, sí. que es una cantidad, y que ya nos damos cuenta que no alcanzan. No, no. Y no son eficaces. Entonces, Vos podés
0: decir, che, hagamos una primera fila con las madres y las abuelas, con los pañuelos blancos, y las van a gasear. Sí, sí, A las abuelas. Y balear.
1: Sí, además que ya ¿No? que, que, además que ya están viejitas. Y quedan muy pocas.
0: Y nos quedan pocas.
1: Entonces ahí empezamos a armar, por ejemplo, estamos armando un registro eh, colaborativo, una especie de sí. como salida colectiva, Ajá. solamente para eh, registrar con fotógrafos, videastas, eh, la, el operativo de seguridad. Sí. Y empezar a... Eh, filmarlos y empezar a reconstruir lo que sucede, bien. tratar de entender cómo operan Bueno, está,
0: es el mapa, policía, sí, eh, el mapa de la policía Sí, desde el
1: mapa de la policía mapa de la policía. Está muy bueno, o sea, porque viste que en general uno va a sacar fotos a sacar fotos a los manifestantes, sí. que está buenísimo, por supuesto Y uh -huh. queda
0: todo como suelto, como sí. las películas de acción cuando no están bien editadas, que no entendés mucho lo que está pasando, está bien como hacer una, un plano más aéreo, más grande, ¿no? Sí.
1: Y, y tratar de entender cómo se. Y empezamos a ver, bueno, incluso empezamos a ver contradicciones entre ellos, la policía de la ciudad con la policía federal, pero ¿en qué consiste? ¿Y por qué? ¿Y cómo operan? ¿Y cómo están? Hay que empezar a tener esos saberes, sí. porque vamos a tener que empezar a, a cuidarnos en un escenario en el cual ellos no van a parar.
0: Bien, ¿qué es lo que puede hacer la gente? ¿Entrar a mapa de la policía.com? Sí. ¿cómo, ¿Cómo se aporta? ¿Qué? Porque entiendo que es una construcción colectiva. Sí, es ¿no? una
1: plataforma colectiva, sí. mapa de la policía, eh, que, que está en online, en donde se puede, eh, o sea, nuestra idea es construir eh, conocimientos sobre la policía. Sí para controlarlos socialmente y a su vez también denunciar casos de violencia policial. Y en estos casos ahora, eh, en los cuales estamos, que es la protesta y sí. la criminalización de la protesta, nos estamos organizando para generar una red de cuidados, Ajá. que ahora se vuelve más urgente todavía, porque están nos están también cagando tiros a los que vamos a filmar y demás, sí. eh, para hacerlo colectivo y para generar con mucha eficacia, Sí. con más eficacia Digamos De la que tenemos hasta ahora eh, una, un, una especie de narrativa Sobre cómo están operando ellos Y cómo hacemos Para, para empezar a denunciarlos eh, y, a, y a intervenir también En las protestas Para cuidarnos
0: Muy bien eh, Ya está por salir El próximo número De la revista Crisis La tengo acá Vino su director Mario Santucho. La revista Crisis También funciona De manera eh, Como nosotros Comunitaria Exacto Así que Bueno cómprela. Sí Y asociense Sí y, y estamos,
1: tenemos la página web, estamos en las redes. Eh, así que bueno, eh, sí. Sí, sí, síganos.
0: Sí, sí, síganos. Mario, muchas gracias por haber venido.
1: Muchas gracias a usted, un placer. Mario
0: Santucho, paso por